0: Camino al Superdomingo, el programa que te acerca al emparrillado de la NFL, desde los casilleros hasta el momento en que se levantará el trofeo Vince Lombardi. Todo, todo en el camino al Superdomingo. Camino al Superdomingo.
1: Hola qué tal, cómo están, muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Camino al Superdomingo. Hoy que es viernes, viernes 27 de agosto de 2021 y con la noticia que acaba de, bueno, está circulando eh, eh, recientemente en torno a la pretemporada de la, del fútbol americano profesional de la NFL, pues bueno, se ha cancelado el partido entre los Santos de Nuevo Orleans y los Cardinals de Arizona, que estaba programado para este sábado. Esto debido a eh, la situación que se espera que impacte el huracán Ida en eh, las costas de Luisiana. Han tomado la, la determinación autoridades locales, el gobernador, también la NFL, bajo consulta también, por supuesto, de el Servicio Meteorológico Nacional en Estados Unidos. Y la idea es, por supuesto, eh, tomar todas las precauciones. Eh, este fenómeno natural impactó en Cuba este viernes y ha tomado fuerza y se espera que eh, llegue directamente ese impacto a las costas de Luisiana el domingo. Por eso, eh, para tomar todas las precauciones, es que se ha tomado la determinación de eh, cancelar este partido Curiosamente, esto ocurre eh, 16 años antes, ¿no? Hace 16 años, el huracán Katrina hizo, eh, pues, impacto ahí mismo en, el, en territorio de Nueva Orleans, Luisiana, en el Golfo de México, y causó grandes eh, desastres. Fue un desastre terrible. Inclusive, ese año, el equipo de los Santos de Nueva Orleans tuvo que eh, desplazarse a San Antonio para jugar todos los partidos eh, de la temporada regular en 2005. Así que hoy se ha tomado esta determinación, además de que el partido entre eh, los Jets y los Eagles ha sido eh, aplazado también, postergado, debido al mal tiempo. Así que eh, hay que estar pendientes de todo esto que sucede, los fenómenos meteorológicos han causado impacto y han, ahorita... Eh, han tomado algunas determinaciones en la liga de una aplazar el kickoff del juego entre Filadelfia y los Jets de Nueva York y el otro definitivamente, definitivamente perdón, han decidido que se eh, cancele el partido entre los Santos y los Cardenales de Arizona. Así arrancamos este episodio de eh, Camino al Superdomingo. Hoy tendremos una edición express de Camino al Superdomingo para también Darle seguimiento de algún modo también a los partidos que se lleguen a desarrollar, porque esta semana tienen la última llamada a algunos jugadores que buscan todavía quedarse en el roster de eh, los equipos de la NFL de cara allá lo que vendrá siendo la temporada regular. Estamos muy cerca del kickoff inaugural de la temporada en el que los eh, campeones reinantes de la NFL, los eh, Tampa Bay Buccaneers, eh, jugarán contra los Dallas Cowboys, pero eh, muchos jugadores tendrán la oportunidad de vestirse por última vez en su vida con eh, uniformes de la NFL eh, porque difícilmente habrá algunos que eh, puedan tener una nueva oportunidad hoy estamos con los rosters ya por ahí de 80 jugadores, acabando la semana 3 de pretemporada de esta NFL, eh, habrá justamente el ajuste final de los equipos, quedarán en 53 jugadores más, eh, algunos que van a estar integrando las escuadras de prácticas, son los ajustes finales, así que este fin de semana, con toda la programación que hay de partidos eh, de la pretemporada, la semana 3 recordando que ha habido un recorte en la pretemporada, porque evidentemente se amplió el calendario de la temporada regular, tendremos por primera vez... Eh, 17 semanas por equipo, ¿no? En un periodo de 18 semanas que tendrá la temporada regular para eh, desahogar y conocer al nuevo campeón de la NFL eh, allá en el mes de febrero. Pero por lo pronto, hoy los partidos que estaban programados son Colts contra los Leones, Colts-Lions, Eagles contra Jets, que ha sido aplazado eh, por el mal tiempo, los Steelers contra los Panthers y los Vikingos contra... Los Chiefs de Kansas City sí, son los partidos para arrancar la semana 3 de la pretemporada. Ya iremos comentando al respecto. Pero eh, seguiré dando la bienvenida y leyendo algunos de los comentarios de la gente que eh, amablemente está con nosotros, como cada día aquí en Camino a Super Domingo. Empezando por, aquí tenemos a Manuel Calle, quien nos comenta, eh, hola chicos, hoy termina la pretemporada, bueno no, hoy no termina, hoy es como el inicio del final, digámoslo de alguna manera, no eh, de la pretemporada, eh, antes de la temporada regular, ¿qué jugadores se quedan, qué se van y decir adiós, será nuestra última llamada para saber, perdón, quién serán elegidos para el roster, ¿es correcto? Eh, yo creo que ya hay una gran parte de los equipos que ya saben exactamente quiénes van a ser los 53, quizá haya una o dos dudas por equipo de saber quién se queda, algún equipo, eh, ¿no? En los equipos especiales eh, ya son pocos los nombres que puedan cambiar de un día para otro. Indra Guzmán, saludos por supuesto, ya esperando el juego de los Steelers y están pasando el de los Lions en YouTube, por cierto, iban ganando. Ah, mira, qué bueno que nos dices, déjame ver, yo que yo no estoy entrado, eso sería una noticia milagrosa, que vayan ganando los Lions, este, yo creo que ni Jesús ni él lo va a creer, pero bueno es pretemporada, todo puede pasar en Irán no te preocupes, eh, así es no hay encuesta, no hay encuesta, sí no, no hay, no, solo, tal, les comento cuál es la encuesta este, no se preocupen ahorita la podemos subir porque como va cambiando todo esto, según no sé, yo, yo, yo tengo que va o ser el partido, pero este si tienes otra información, de hecho no sé Vayamos viendo qué ocurre, porque este, capaz que eres, eh, estás viendo el futuro, Indira, porque el partido, según, según lo que me reporta aquí esta aplicación, se encuentra cero por cero. Pero bueno, vamos a estar pendientes aquí al respecto. Ay, Dios, ya se me cayó mi celular, ya ni modo, ya no tendré ahí más información. Bueno, de este, por supuesto, comentando lo que dice acá, Indira, que eh, se está formando el huracán. Y eh, sí, impactó en Cuba como tormenta tropical, bueno, no sé en qué, qué grado, pero eh, tomó fuerza, ¿no? Eh, dados las calurosas aguas que hay en el Golfo y está cobrando fuerza y se espera que llegue a tomar impacto o a hacer impacto en las costas de Luisiana como huracán 4, categoría 4, por lo que eh, pues, se, ha, se ha tomado esa decisión de cancelar el partido, ¿no? Está ahí eh, que va hacia las cosas, está Florida, Cuba y México están en la aleta roja en la zona del Atlántico, Centroamérica tiene tormenta que va creciendo en dirección norte, así es así va la situación dice eh, que sí si van 16-6, igual y ya no me va llegando mira, este me pondré al corriente, voy a cambiar de, de, de aplicación para la consulta ahorita vamos a ver cómo va la situación, pero eh, así va el tema de la NFL, que ya estamos a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya estamos prácticamente definiendo eh, lo que será el arranque. No, mira, inclusive aquí en, el, en, en la liga oficial de la NFL, Colts, Lions, 0 por ¿No, 0. No estarás viendo un partido este. repetido. Mira, ya. Bueno, la verdad es que. Aquí estoy, tengo el, el NFL Network y tampoco están pasando el partido, así que bueno, no sé. Eh, la verdad. Eh, lo que yo tengo, la información que tengo en este momento es que el partido se encuentra cero por cero pero si, si tú tienes otros datos como nuestro presidente, igual y pues ya este, iremos viendo. Vamos a ir comentando el resto de las noticias que tenemos aquí preparadas para ustedes, porque justamente hablando de estos eh, New Orleans Saints hoy se ha dado a conocer otra decisión de un coreback titular eh, se ha definido otra competencia en este paso, o en este camino de la pretemporada, por saber quién sería el coreback titular, hoy se ha dado a conocer a través de distintas fuentes, confirmadas con eh, fuentes oficiales al interior del equipo, aunque no ha habido un nombramiento en sí como tal oficial por parte del equipo, pero eh, por ejemplo, Adam Schefter y Ian Rappaport han comentado que eh, ya son los Saints quienes han ido inclinando por Jameis Winston como el coreback titular en lugar de, en la batalla que tenía con Taysom Hill. Esta me parecía es una decisión que creo que es la más adecuada, porque eh, creo que es más coreback, mejor coreback eh, Jamais Winston que Taysom Hill, si nos vamos a liderazgo y personalidad, creo que Taysom Hill creo que es mejor eh, en ese sentido, pero como coreback pasador puro, nato, creo que es mejor eh, Jameis Winston. Fue una primera selección colegial Jameis Winston, ganador del trofeo Heisman, eh, tuvo una temporada de más de 30 touchdowns y también 30 intercepciones, le podríamos llamar el carabina 30 30 cuando estuvo con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Su última temporada ahí fue en el 2019 de hecho fue la última vez que fue titular en la NFL en dos mil en un año en que acabaron con marca de siete ganados y nueve perdidos. ¿Qué decidió hacer el equipo de los Santos? Evidentemente cambiar de rumbo, fueron por un viejo conocido, no sé si le suene por ahí el nombre de Tom Brady, y eh, pues el resto es historia, ¿no? Ya fue campeón en el equipo de los Tampa Vivo Buccaneers con eh, el maestro Tom Brady, de hecho, pues son los campeones defensores, y James Winston llegó al equipo de Nueva Orleans para aprender un poco en un plan eh, a futuro, ¿no? una apuesta que podría ser el equipo de Sean Payton, pensando en que después del retiro de Drew Brees, él podría tomar los controles. El año pasado que se lesionó Drew Brees, que fue muy maltratado en aquel partido, si recuerdan, contra el equipo de los 49 de San Francisco, que lo maltrataron, de hecho tuvo algunas costillas fracturadas, eh, pues tuvo que entrar al relevo alguno de los corebacks. ¿Y quién fue el que tomó la decisión y el que tomó el mando? Pues nada más y nada menos que Taysom Hill dejó en la banca a el maestro Jameis Winston, que eh, pues ahora tendrá su desquite porque no se vio nada mal en el partido previo de la pretemporada, así que han tomado la decisión el equipo de los Saints de darle el puesto a Jameis Winston, y yo creo que es lo mejor desde el punto de vista de, de jugadores y de todo lo que puede involucrar es mejor James Winston que Taysom Hill, aunque seguramente tendrá algún rol en esa ofensiva Con un paquete de jugadas que han mantenido desde la temporada pasada especiales Estaban preparadas porque es un jugador que le gusta mucho correr el, el balón eh, Es un jugador que tiene es una carrocería tipo ala cerrada, no, corre bien, tiene buen liderazgo en el campo Pero bueno, eh, vamos a darle la bienvenida que ya tenemos por acá también a un compañero que me va a hacer eh, respirar un poquito más. Jorge Camacho, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido a esta edición de Camino al Super Domingo de Viernes.
0: ¿Qué onda, abuela? Saludos a todos. Eh, ya sabes, papi, no estás solo. Te vamos a estar cuidando también este rato de viernes para platicar de, de James Winston para, para otros temas previo a lo que vienen últimos juegos ya de la pretemporada que se va a poner bueno. Y lo que fue bueno, lo que me hizo necesitar pensar mucho el caso de, de Winston para ser el titular. El que tiene más tiempo conociéndose en Saints es, es Hill, sin, sin dudar alguna. Pero Winston ya ha tenido más tiempo como un coreback titular, aunque no le ha ido muy bien las últimas campañas aquí entonces con los Buccaneers. Pero lo que pienso yo, es que va a seguir el mismo plan de estar haciendo muchos cambios de jugada y con eso implica muchos cambios de coreback. ¿Qué puede pasar? Que aunque le pongas la etiqueta de Winston como un titular, Tayson Hill sí va a tener muchos juegos para crear el elemento sorpresa con Sean Payton, lo que pueda estar generando él. Yo creo que con Saints no crece tanto la, la palabra titular o coreback titular porque ellos saben usar por mucho tiempo a los dos corebacks en un solo juego.
1: Claro, yo también creo que va a tener algún paquete especial de jugadas Taysom Hill, les gusta, ¿no? Sean Payton ya vio que le puede funcionar para jugadas sorpresa, que ya no, son, ya no serían tan sorpresa, porque ya sabes, realmente cuando está Taysom Hill dentro del campo es que va a correr, ¿no? El 80% de la probabilidad es que sea una jugada terrestre, quizá te sorprenda con algún pasecillo por ahí, pero el paquete de jugadas está hecho. Y bueno, ya arrancó el partido, bueno, como bien dicen, el partido sí ya, tiene, ya está en acción el partido entre los Indianapolis Colts y los Detroit Lions, de hecho ya se abrió el marcador con un gol de campo de Rodrigo Blankenship, quien también acaba de ganar recientemente eh, el puesto de kicker en este equipo de los Colts, que sonríe nuestra productora Grecia Barrios, fue un gol de campo de 31 yardas, eh, el cual abre el, la pizarra, marcador, el scoreboard, como quiera usted llamarle, quedan poco menos de 12 minutos en ese partido y va ganando el equipo de los Colts, 3 por 0 a los Lions, que es lo que ha arrancado la actividad ahorita de la pretemporada. Para que veamos, mira ya los comento por acá, el buen Manuel Calle, que son sí, 3-0 en favor de, de los Colts sobre los Lions. Ya ves, Indra, te engañó tu hijo, ese Richie, que no se haga, <ríe> que no te engañe, pero está muy bien. Ya aclarado el tema, qué bueno que estamos por acá. Eh, y ya está el tema de eh, los, la titularidad, por ejemplo, de Jermaine Winston. Ahora vamos a ver. ¿Qué podemos esperar de esta última semana, la temporada regular, mi estimado Jorge? Eh, de los partidos de hoy, ¿cuál es el que más te llama la atención eh, de cara a lo que es? ¿Crees que puede haber alguna sorpresa en alguno de que brinque algún jugador que se gane hoy en este, o en este fin de semana su puesto en, en, en algún roster oficial de la NFL?
0: Creo que tiene que hacer algo extravagante en esta última oportunidad de pretemporada para ser parte de un roster activo. que se requiere hacer? Eh, the big play. Eso es, sin duda alguna, lo que tiene que hacer eh, el, el los novatos, el los jugadores que buscan el boleto, ¿sabes? Para estar en la, en la temporada regular. No no se ocupa más. Tienen que hacer eso de lo extraordinario para que un head coach ya esté entendiendo entonces qué se pueda generar. Ahora, lo que todos a estas alturas, al último juego de pretemporada, todo lo que les da el pendiente es definitivamente, después de algunos compromisos en que no hubo reportes lesionados, por cierto, jugador que los aficionados se enfocan, esperan que en, esta, en este último juego de pretemporada no ocurra nada de esto. Me parece algo llamativo ver a unos Jets contra los Eagles, ver a, por supuesto, los jóvenes corebacks ¿Qué tanto se pueda rendir, por supuesto, eh, en este viernes? Y unos Colts que Grecia, pues bueno, ya está ahorita contenta de 3 por 0. Nos aguarda los Vikings contra los Chiefs. Quiero echarle un ojo, sinceramente, a los receptores de los, de los Vikings en contra de Kansas City. Eso es lo, lo que hay que ponerle atención. Los Bills contra los Packers es otro juego notable. Y la defensa de un Washington Football Team contra los Ravens, pero ver a los Vikings es lo que yo, yo le tengo como un poco de confianza que Minnesota pueda ser un equipo sorpresa de llegar a los playoffs. Pero no me decepcionen, pero sí puede ocurrir una decepción. Lo lamentable, abuelo, es que no va a haber saints Cardinals por lo, sí, lo claro, de la precaución de de la, del huracán.
1: Es correcto, sí, con lo que arrancábamos esta edición de Camino Super Domingo, que se dio la noticia, eh, casi tendrá una hora que se, ¿no? Ha sido cancelado ese partido, pero me parece que es la decisión correcta. Y yo estaría también pendiente, por ejemplo, de, en el caso de los Steelers, esa pequeña competencia que se ha generado a través de Dwayne Haskins con eh, Mason Rudolph para saber quién va a ser el suplente de Ben Rotlisberger, eh, me parece que todo estaba inclinando que fuera... Eh, Dwayne Haskins, de que vamos a ver si ya logra mantenerlo, si no comete errores, y como bien dices, que creo que es muy oportuno lo que comentas, ya lo que se espera es que no tengamos ninguna lesión en estos juegos de pretemporada, porque los equipos ya prácticamente están afilando o afinando los últimos detalles para entrar de lleno a la temporada regular que ya está a la vuelta de la esquina
0: ¿Sabes qué? También sorprende ahora que estoy checando una estadística, el de los Bengals contra los Dolphins, porque porque los Bengals no han permitido pase de anotación en cuatro juegos de pretemporada consecutivos. Están enrachados con eso. Eh, es como que ese arduo trabajo que saca el equipo de Cincinnati en esos momentos de los enlaces en las diagonales. Uh, esa es una estadística que me sorprendió y creo que por eso vale la pena ver a los Dolphins, pero también echarle un ojo a la defensa de los bengalíes en que mantengan esa, esa racha.
1: No, y por supuesto, ahí también vale mucho la pena estar pendientes de toda la actividad que vaya a tener Joe Burrow, porque finalmente va a jugar Joe Burrow, ¿no? Quiere el ritmo de juego, no ha estado en la pretemporada, en los primeros dos partidos, y quería su oportunidad, así que va a jugar, vamos a ver qué tantas series ofensivas puede estar dentro del campo. Y por acá, por ejemplo, nos estaba comentando eh, Alejandro Montiel, dice que el que le llama la atención es el Bills Packers, porque van a jugar y entre paréntesis pone no sé cuánto tiempo los titulares de los Bills, incluido Josh Allen. Me interesa ver la ofensiva de los Bills a ver cómo empieza a desenvolverse. Indira nos comenta, ya regañé a Richie, ya estaba dando clase, y por entrar a máximo avance no verifiqué. No pasa nada, pero bueno, ya estamos aquí aclarado ese punto. No queremos crear ningún conflicto tampoco por ahí, pero bueno, ya está. A mí sí me había sorprendido un poco. Dije, ¿a poco ya empezó? Yo tengo otro reporte, pero bueno, ya está por ahí. Ah, vamos a hablar rápidamente también de los Bills, eh, porque hoy se dio a conocer esta noticia de que después de varios días de aislamiento, ¿No? Hoy fueron activados Cole Beasley, entre otros. Cole Beasley, que es uno de esos grandes eh, detractores o quienes no quieren el tema de la vacunación. Bueno, había sido aislado por un contacto de riesgo con miembros del staff que habían dado positivo y eh, ya fueron activados entre, además de Cole Beasley, Gabriel Davis, Starlo Tuleli, este tackle defensivo, y también Vernon Butler. Ya se reintegraron al equipo sí. tras cumplir con los protocolos de aislamiento. Eh... Habrán aprendido ya esos muchachos después de la multa que les fue aplicada, creo que fue de 14 mil dólares, ¿no? 14,
0: sí, sí, 14 mil dólares, más, más bien a Mackenzie porque a él sí lo... Ah, se sí, andaba realmente paseando por... sin... Exacto.
1: Sin, no vacunado, ¿no? Evidentemente porque no está vacunado y se andaba paseando por las instalaciones del equipo sin eh, cubrebocas, Cubre bocas. sin mascarillas, sin protección. Así que bueno.
0: Sí, D sí. digo, ya, ya es como que... Apenas, apenas toleras el que algunos jugadores se nieguen a, a la vacuna, es como dices, ok, ya no les queda otra porque dicen el tema político o el tema religioso, que es lo que me queda pendiente escuchar esa versión de lo de Lamar Jackson. Pero que McKenzie descuidara el, el estar en las instalaciones sin el cubrebocas, so, obviamente eso sí es algo grave porque es algo muy sencillo de hacer y que no todas las personas, no todas las personas se, va, se van a negar a eso. O sea, si, si te ponen de reglamento y no es de tanta ciencia de que, oye, te tienes que poner el cubrebocas, pues, pues lo haces por, para evitar la multa, así es sencillo. Pues, es increíble que así es sencillo no te lo pusiste y te sale 14 mil dólares en la factura que le pesó a McKenzie.
1: Demasiado caro, ¿no? El, el poder andar pues, por la libre, pero bueno, ya se tomó sí. la decisión y, y ojalá que vayan aprendiendo y que tengan... De hecho, ahí lo, 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 lo tuiteó, ¿no? Que eh, la NFL está bien, ya, ya me tu, me tienes, ya decido, este, ya voy a portarme bien. Ahí muere, ¿no? Pero bueno, vamos a darle un poco de velocidad porque quedamos que iba a ser un, un, un episodio express de aquí Rush, de Camino en Super Domingo. Los Dallas Cowboys han liberado un poco de espacio en el tope salarial. ¿Qué hicieron, Jorge? Cuéntanos, ¿cómo lo hicieron para revelar este tema con eh, una figura de ese equipo, Ezequiel Elliott, no? Hoy han han hecho un movimiento ahí estratégico para liberar un poco de dinero en el tope salarial, ¿no? Han convertido parte de lo que era su salario base, lo convirtieron en bono, en bono ¿no? Que son esas eh, estrategias que tienen los equipos de la NFL para eh, liberar un poco de espacio para cualquier eventualidad, ¿no?
0: Sí, claro, y también recordemos que eran unos 8.6 millones de dólares luego de los 9.6 millones para hacer como que ese leve despeje Digo, para jugadores mediáticos como Sekil Elliott o Prescott o quien sea, obviamente no se va a notar tanto ese, esa gran reestructuración. Pero cuando hablamos de jugadores como complementarios, dices, ok, eso sí es lo suficiente como para hacer el cupo. Es decir, no sé si piensas en algún tackle, en algún novato, en alguien que quieres poner de practice squad, los que te sorprendan de último momento, como lo que dices, abuelo, es tener uh -huh. al menos ese dinero borradito para ese caso de emergencia.
1: Es correcto. Y, bueno, así ha tomado la decisión. Y, bueno, yo creo que muy feliz el que le hayan dado bono, ¿no? Porque eso quiere decir que ese Kill Elliot, pues, va a recibir su dinero así de forma inmediata en vez de irlo porrateando por cheque por cada eh, partido de la temporada regular ya se podrá dar algún lujito durante eh, los próximos días para este comprarse, ¿qué te gusta comprarte con 8.6 millones de dólares de un, un bono por firmar?
0: Una casa definitivamente acá. Definitivamente. <risa> de aquí. Bueno.
1: <risa> Oye, muy bien. Pues ahí está esa noticia del equipo de los Cowboys. Y ahora también vámonos un poco hacia la división sur de la conferencia nacional porque están haciendo planes macabros, el cuerpo eh, de Arthur MacArthur, ¿no? El asunto de cómo va a utilizar a Kyle Pitts. Dice que piensa alinearlo desde distintas posiciones, eh, ya sea como slot, abierto, encerrado, definitivamente, que va a buscar la forma de explotar el matchup el mejor matchup que pueda tener eh, un jugador ¿Sí? que está llamado a ser una bestialidad, ¿no? Puede ser una temporada histórica para una ala cerrada, porque eh, hay que recordar que se fue Julio Jones, ¿no? Estará por ahí también Calvin Ridley, pero, ¿qué puede ofrecer Kyle Pitts desde alinearlo con un córner como slot? Seguramente será una gran ventaja en la posición. ¿A quién, le, a quién pones a, a, a proteger a un hombre con estas dimensiones que tiene hoy Kyle Pitts? Ah,
0: Kyle Pitts sí, sí creo que tiene estas cualidades para estarse adaptando a, a lo que le mande en, en el head coach con el equipo de Atlanta y yo creo que es el buen momento para, para hacerlo abuelo, es apenas el inicio de, de Kyle es el momento de cálale de una vez en lugar de hacerlo de último momento de ponerlo toda, toda una temporada en la NFL en cierto rol de tight end y que al año siguiente pienses ok, la vamos a calar en otra estrategia es mejor que piensen en hacer todo eso, en lo multifuncional, en esta campaña, por si en la siguiente ya van a pensar en un proyecto, ¿qué te gustaría? Como un total de, de playoffs. No digo que van a que no estén pensando en playoffs este año, uh -huh. pero a mí me parece que para la siguiente campaña, con lo que refuercen, con lo que actualicen, creo que sí pueden reconstruir a un equipo de postemporada.
1: Correcto. Creo que están en esa etapa, ¿no? los Falcons, ¿no? Como en una etapa de reconstrucción. Pero bueno, vamos a dar también lectura a algunos de los demás comentarios, porque está bueno uno lo que comenta Indira Guzmán, por ejemplo, dice, los cubrebocas son económicos, por amor de Dios, pero 14 mil dólares, ya, hasta, eh, ¿no? Escafranda de buzo, me pongo todo por no pagar esa cantidad, pues sí, evidentemente era la mejor opción. dice Jesús acá, que, me, tal? que me cobran
0: aquí unos 14 mil. ¡Ja, <risa>
1: No, aquí, aquí aquí, aquí estamos todos bien este, todavía aislados dice Alejandro Montiel, no sé pero creo que Yoshito Allen no se ha vacunado, espero tomen todos los jugadores de todos los equipos la mejor decisión, vacunarse entre, entre paréntesis, que no empiecen a perder por default, eh, hay que recordar que ya está, ¿Ya está? Esa, esa, esa posibilidad y por acá nos comenta Manuel Calle abuelo, estoy escuchando el partido de Pittsburgh Steelers y Carolina Panthers con la voz de Arturo Carlos ¿Por qué correcto, crees que Manuel? estaba solo el abuelo? ¿Por qué crees que nos dejó acá la chamba? Porque se fue allá con, con los Steelers, que es parte del de equipo de la voz oficial, los las transmisiones, eh, por eso, sí, es él, efectivamente, no es ninguna eh, transmisión pirata, es oficial, Arturo Carlos es parte del equipo de los Steelers, por eso hoy no está con nosotros. Y por acá andamos con él también también, este, también Indira, dice, un día como hoy, pero de 1859 en Pensilvania se descubre el primer pozo petrolero del mundo, y en 1931 los militares ya pueden casarse como todo civil, debían pedir permiso al gobierno. ¡Órale! En 1905, sale el primer libro récord Guinness. ¡Wow! También tenemos algo acá de, de un día como hoy. ¿Qué te parece? Te voy a dar un día como hoy. ¿Sabes qué pasó un día como hoy? ¿Qué?
0: Mira, ¿Qué pasó? Un día
1: como hoy, pero de 1966... El analista y play-by-play play de la NFL, Al Michaels, quien estuviera cerca de dos décadas en las transmisiones del Monday Night Football, se casó con Linda Stamato. ¡Ándale! Dice en de la lotería, caso. ¿no? Se sacó la lotería, es correcto, pues sí. así que así vamos. Oye, Jorge, eh, pues ya casi nos vamos a despedir de esta edición express. Creo que vamos, vamos a hacer un, un análisis express de la División Echa. Sur de la Conferencia Nacional, porque es la última que nos queda por analizar. ¿Tú a quién ves como el gallo en esta división para a, a agenciarse la, el título divisional y qué tan lejos podría llegar? Me parece que no hay mucho que pensar en esta división, pienso yo. A ver, ¿qué, qué, 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 qué dices? No, tú? No,
0: no, hay, no hay mucho que pensar. Eh, si estamos de acuerdo, si está la sincronía de todos, estamos pensando que los Buccaneers van a salir los campeones de esa división, Digo, es lo que están pensando, ¿no? Si, si alguien sale que Panthers o, o los Falcons, sin ofender, es como que cosita. Pero, pero no, la realidad es que Tom Brady, señores. Y con la mancuerna de Bruce Arians, con este equipo que todavía se mantiene de, de aquel Super Bowl, pues la piensa repetir y sí les estamos creyendo esta vez desde el inicio de la temporada. Pienso que Buccaneers va a estar ahí, constante. Mientras que los Saints tienen que pensar en un nuevo coreback titular, pero la jugada, la estrategia todavía se queda ahí. Yo creo que los Saints ahí los van a seguir.
1: Yo también creo que el equipo llamado a ser campeón divisional son estos eh, Tampa Bay Buccaneers porque regresan eh, los titulares del Super Bowl pasado, eh, más algunas adiciones que, que llegan para este año, me parece que es un equipo que está armado, llega por ejemplo Giovanni Bernard como res, corredor receptor, de esos que le gustan a Tom Brady, ¿no? Para tener uh -huh. el checkout rápidamente, deshacerse del balón una válvula de escape, creo que ese es un, un elemento que él pidió exclusivamente que llegara y eso hace pensar que ese equipo puede ser mucho más peligroso. Del otro lado, por ejemplo los halcones, ya decíamos un poco de ellos, que están como en esta etapa de reconstrucción ¿no? Matt Ryan eh, seguirá como el coreback han perdido por ejemplo al coreback suplente, se han tomado el riesgo de contratar a Josh Rosen para ver si aquí finalmente pega, si es chicle y pega en su no sé si es su cuarto o quinto equipo después de haber sido uh -huh. reclutado en el 2018 si tenga la oportunidad de quedarse finalmente como coreback eh, en la NFL ¿no? no ha tenido la oportunidad ya veremos qué ocurre y de ahí en fuera ya decías muy bien el tema de los Santos creo que es un equipo que también va a entrar en una especie de reconstrucción Michael Thomas no se sabe cómo puede estar o para cuándo vaya a estar listo después de la cirugía en el tobillo eh, la salida de Drew Brees evidentemente por el re, por el retiro eh, es un hueco enorme que llenar no James Winston ha sido el llamado para ser el coreback titular de arranque de temporada, pero no descartemos que pueda haber muchos más movimientos. Y finalmente, no sé si el otro equipo que tengamos aquí en la división, eh, el equipo de Carolina, me llamó la atención, por ejemplo, que en, el, en la simulación que hace Madden, fue el equipo que llegó al Super Bowl, ¿no? En la temporada regular, eh, supuestamente eh, Sam Darnold, haciendo una gran temporada, eh, me parece que fue una locura, pero eh, puede llegar a tener... A dar pelea en la división, me parece, si es que funciona la llegada de Sam Darnold con viejos conocidos, con Robbie Anderson, con eh, DJ Moore como buenos receptores, pero me parece que todavía es un equipo que deberá trabajar muchísimo para siquiera pelear el título divisional, ¿no?
0: Yo creo que la pregunta del millón en esta división, abuelo, es más bien: ¿quién terminará en último lugar? Porque ¿Quién ya... te gusta? ¿Quién me gusta que esté en el sótano? En el sótano. Eh, yo creo que me iría por los Panthers eh. ¿Me sí, definitivamente. Eh, yo, yo definitivamente pero porque me da el miedo la lesión de, de otra vez de, Ma, de McCaffrey eh, eh, vagamente pensando eso y porque pensando corebacks de Panthers corebacks de Atlanta pues más experiencia está en la de los Falcons y un Ridley que al menos sí, sí, sí ganó una buena reputación para confiarse en los enlaces
1: Correcto, correcto. Creo que puede ser una buena temporada para Calvin Ridley en particular. Habrá algunos jugadores que van a destacar, por supuesto, pero creo que el equipo, eh, ya para cerrar este análisis, eh, es una división para los Tampa Bay Buccaneers. Y sí, Ver, eh, creo que va a ser posiblemente el único equipo que clasifique a playoffs de esta división. Eso es lo que yo me atrevería a decir. Pero bueno, eh, finalmente tenemos unos cumpleaños, eh, ya para poder dar salida eh, a este episodio Express. Eh, Michael Dean Perry, eh, el hermano del refrigerador, este que sería como un este un frigobar o quién sería cumple... Ay, se me fue. ¿Cuántos, cuántos años cumplía este muchacho? Ah, déjame 31? ver por acá. Uno, por Michael ahí se
0: 41.
1: Ah, Matis, 41. cincuenta y
0: 56, gracias.
1: 56, ah, gracias, producción. Es que por andar acá en la baba. Eh, Rashid Mathis, 41 años, ya también, evidentemente, retirado de la NFL. Y, y también por ahí creo que estaba Darren McFadden, si no, mira, sí, sí, efectivamente. Un corredor que llegara a retirarse con los Cowboys, 34 años. Ah, bueno, este. Ya, vámonos, Jorge. ¿Qué te parece? Vámonos a ver juegos de pretemporada eh, aquí en la NFL, a ver. ¡Qué sorpresita! Quinton Cephus, por ejemplo, ya en los Lions ya anotó, un jugador que también quiere hacerse por ahí de un lugar en este equipo, ¿no?, que tiene mucha necesidad de receptores abiertos, pues ya, eh, ya anotó, pase de 15 yardas, ya dieron la vuelta al marcador, por eso creo que se enojó Grecia y ya nos quiere correr de este programa, porque ya está la pizarra 7 por 3 a favor de los Detroit Lions eh, Jesús ni habla de estar muy contento, pero bueno, vámonos por hoy. Ha sido un camino al Super Domingo Express de esta edición de viernes 27 de agosto del 2021, ¿no? ¿Sabes? Nos Esto vemos. Camino todos. al Super, camino al
0: Super el programa que te acerca al emparrillado de la NFL. De la NFL. Camino al Super Domingo.